0: Vítejte v ordinaci Novinky CZ. Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru.
1: V našem novém podcastu Neklepat, které se věnuje oblasti zdraví, se dnes zaměříme na oblast neurochirurgie. Přednosta neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Martin Sameš, nám přiblíží, jaké choroby nervového systému Čechy trápí nejvíce. Také nás zajímá oblast páteře a jejího onemocnění. Vítám zde tedy odborníka na slovo vzatého, který kromě přednosti zmiňované kliniky je také předsedou vědecké rady krajské zdravotní, Martina Sameše. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pane doktore, když už se řekne neurochirurgie, horkotěžko si každý lék dokáže představit, co všechno se u vás řeší. Prosím, vyjmenujte nám, co všechno vyřešíte na svém operačním stole či v ordinaci.
0: Tak neurochirurgie, sám ten název to říká, je to vlastně obor, který se zabývá chirurgickým léčením nervových chorob. A tam patří, tam patří onemocnění mozku, onemocnění páteře a míchy a onemocnění periferních nervů. Takže to je takový základní přehled a my to můžeme rozdělit vlastně potom dál, že se zabýváme vlastně léčením nebo neboli ateroskleróza, zúžení tepen, takže to je velmi častá operace v cévní neurochirurgii, nebo řešíme výduťe mozkových cef. to je taky velká kapitola, kdy se vlastně provádí klip titanový a ta výduť, která hrozí prasknutím, se vyřadí z oběhu. Takže to je velká kapitola Potom jsou to traumata, takže úrazy, k tomu se ještě dostaneme, úrazy jak mozku, tak páteře. My jsme součástí traumacentra, takže to je zase velmi dobrá organizace v Čechách, kdy každé velké město krajské je vlastně traumacentrem a koncentruje ty složité pacienty. Potom je to oblast páteře, takže, takže celý, celý tým velký se věnuje o páteře. To jsou negenerativní onemocnění, jsou to i nádory páteře, záněty. Zase tady v ústí jsme, ta nejvyšší kategorie spondylochirurgického centra, kde je spolupráce s ortopedy, takže to je, to je velká kapitola, o té taky budeme mluvit. Potom bychom měli zmínit hydrocefalus. Hydrocefalus je choroba, kdy máme vlastně v mozku poruchu, cirkulace mozkomíčního moku a když se zmnoží, tak to zase dělá příznaky zhoršení paměti, a podobně, takže to je taky velice důležité. A to, co tady máme velmi unikátního, bych řekl, že je periferní nervy. To znamená, periferní nervy mají také choroby, také mají úrazy, nádory. A my tady máme velice významného odborníka, pana doktora Humheje, který se věnuje převážně těm nervům. Vytvořil vlastně tým odborníků ze všech oborů příbuzných, plastická chirurgie, rehabilitace, Takže to je taky taky velká kapitola a my do budoucna uvažujeme, že bychom vytvořili v rámci naší kliniky rekonstrukční centrum, které by vlastně tuto problematiku pojalo jako, jako, jako celek.
1: Co Čechy trápí nejvíce, s čím vy se setkáte, nejvíce kolik lidí s čím přichází ročně?
0: Tak nejčastější, já jsem si, my máme databázi všech výkonů v republice, což je fantazie, takže my vidíme, že každý rok se udělá 30 tisíc operací v Čechách, v těch všech velkých neurochirurgích. Takže to je, to je velké číslo. Nejčastější asi bychom vyzvili čtyři kapitoly. První by byly degenerativní onemocnění páteře. Každý člověk stárne každému stárne páteř meziobratové plotínky, klouby. Takže to je nejčastější. To je velké množství výkonů výkonu výřez plotínky bederní páteře. Potom jsou to výřezy a výrusky na krční páteři. Taky velmi časté. Máme jednostrannou zátěž a ta páteř na to reaguje tím, že, že stárne rychleji a máme ty potíže. Takže to je, to, je, to je jasná věc. Potom z té cévní neurochirurgie je to ateroskleróza. Další cyvazační choroba Vysoký cholesterol, špatný cukr, málo pohybu, kouření, vysoký tlak, to všechno urychluje sklerózu a ta způsobuje stenózu karotických tepen, která umí. Pardon, karotický. takže to je zúžení, zúžení krkavice. Mm-hmm. A pokud máte zúženou tepnu na krku, tak ta vede krev do mozku a z té zúžené tepny můžou vylétávat v metky a to způsobuje vlastně tu mozkovou mrtvici, takže my děláme operaci, která je prevencí pro mozkovou mrtvici, anebo když už ta mrtvice nastala, tak děláme sekundární prevenci, neboli to zúžení, vyčistíme, aby další mrtvice se neopakovala. Tak to je, to, je, to je druhá věc. Třetí jsou nádory mozku. Velmi časté, bohužel nejčastější nádory jsou gliomy mozku, což jsou nádory velmi zhoubné a celý svět neustále bádá, jak zlepšit prognózu těchto pacientů, ale Stále, i když je chemoterapie, ozářování, tak pořád to přežití je kolem dvou let. Tak to je taková smutná kapitola. A e, velmi vzrostla tečka incidence e, vestibulárních švanů, což je nádor sluchového nervu. Což je nádor, který je taky velmi významný. Je to vlastně čtvrtý nejčastější nádor v republice. Nebo obecně. A... Ten nádor je velmi významný v tom, že je potřeba, aby pacienti věděli, které pracoviště se specializuje na tuto operaci, protože ten výsledek je hodně daný tím, jaké jsou zkušenosti toho pracoviště, jaká je trpělivost, jaké jsou výsledky, takže to je, to je téma, které, které bychom mohli si i příště vyzvihnout, nebo o něm můžeme i mluvit.
1: Já se na to rovnou zeptám, protože já jsem slyšela o všech možných nádorech, v plotinkách, všechno, co jste vyjmenovali, my tak mrtvice, to všechno známe. Ale nádor sluchového nervu slyším poprvé. Jaké jsou příznaky? Koho to trápí víc? Ženy, muže? V jakém věku?
0: Trápí to o, dospělý věk především. Ženy může přibližně stejně a správně vždycky se ptát na první příznaky, protože naším cílem je taky ty ob- choroby objevovat co nejdříve, abychom zasáhli z té časné fázy. Takže to je velmi důležité. Prvním příznakem je e, zvonění nebo šumění v uchu. A postupně přichází ztráta sluchu nebo zhoršení sluchu. A to jsou dva nejčastější příznaky. A pacient, pokud špatně slyší, nebo má to, 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 br- nebo má to hučení v uchu nebo pískání, kdo říká, že ho to obtěžuje, tak by neměl váhat, měl by vyhledat svého orolo lékaře a ten ho pošle na vyšetření magnetickou rezonancí. Takže dneska už je těch rezonancí v republice hodně, ty čekací doby nejsou dlouhé, ale mělo by být jasno, jestli ta ztráta sluchu a to pískání je dáno nádorem sluchového nervu, protože tam jsou i jiné příčiny. Ale není chyba udělat včas rezonanci a říci: ano, toto. Je nádrost sluchového nervu, nebo říct naopak ne, bude to jiná příčina, která není tak závažná.
1: Hned mi napadá otázka, víte, jak se třeba říká, občas vám taky píská v uchu, že a vždycky se říká: někdo na mě myslí, nebo někdo mě pomlouvá. Tak to známe asi všichni. Taky mě zajímá, kde je tato příčina? Není to třeba, mě už se to dělo v dětství totiž a říkali jsme si, kdo na mě asi tak myslí, nebo kdo mě pomlouvá. <laughs> Takže není to už zárodek toho, že za 30 let tady budu ležet na stole s nádorem fuchu?
0: No, určitě, jestli se to opakuje, není to jenom nějaká epizoda, tak není chyba na tu rezonanci cítit a mít jistotu, protože nejhorší je, když pacient neví, co mu je, nebo, nebo má různé ještě černé myšlenky, takže dneska prostě ta časná diagnoza a jít na tu rezonanci, tak je asi nejlepší, takže vám ji objednáme a budete mít klid.
1: Tak on mě asi tak úplně Mně už se to dlouho nestalo. Takže když už se teda shodneme na tom, že mám nádor sluchového nervu, jaký je teda další postup?
0: Další postup je takový, že je důležité je, jestli ten nádor je malý do 2,5 cm, anebo velký. Velký nádor. To, to, tam jsou rozdílné přístupy. A důležité taky je aby ten pacient vyhledal odborníka, to znamená oddělení, který se věnuje tomuto onemocnění a má s tím zkušenosti. My můžeme říct, že máme to štěstí, že jsme blízko Německa, takže my jsme měli velkou zkušenost profesora Samí, který to rozvinul jako v celosvětově, takže my jsme vlastně ty operace sledovali pravidelně. A potom bylo velké štěstí, že jsme, já jsem se dostal do týmu profesora Fukushimy a byl jsem v Japonsku asi pětkrát. A to je další odborník, který tyto operace provádí na nejvyšší úrovni A. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním jezdil, jezdil po Japonsku třeba za jednu návštěvu. Jsme viděli 14 e, nemocnic, v každé nemocnici byl tento nádor, takže jsme získali velké zkušenosti a ty jsme potom mohli aplikovat do praxe, to znamená, my máme japonský nástroj, máme perfektní vybavení, to, co pro tu operaci je užitý, máme perfektní sesterský personál, my jsme jedno z mála oddělení, který nemá nedostatek sester, takže tohle to všechno, komplex toho, vytváří e, předpoklady, aby, ten, e, aby ta operace dopadla dobře. A to, o co v té operaci jde, je, že ten nádor vyrůstá z osmého toho sluchového nervu. Když ten nádor je malý, tak můžeme zachovat sluch, to je velká, velká věc, a musíme zachovat ten lícní nerv, který je velmi důležitý, aby pacient neměl spadlý koutek a neměl otevřený oko, aby ho nedokázal zavřít. Tak to jsou, to jsou věci, které jsou, které jsou u toho malého švanomu. Když to je ten švanom velký, tak tam už sluch je většinou ztracený. To je pozdní diagnóza. On, když měl poruchu sluchu, tak pacient tak nikam nešel. A ten nádor postupně za to velikosti. A u těch obrovských nádorů je potom velmi obtížná operace, která trvá třeba 8 hodin je potřeba zase perfektní vybavení, zkušenosti a tam jde o to, toho pacienta neohrozit na životě, aby, aby ta operace dopadla dobře, neohrozit ten mozkový kmen, který tam je a zachovat lícní nerv. Takže to jsou, to jsou, ty, to jsou ten pohled na, na, na ty dvě skupiny a já musím říct, že my jsme vlastně dokázali tady udělat centrum Světové federace neurochirurgické a my jsme výukový centrum skupiny A, to znamená, že děláme ty operace a navíc jsme jako školící centrum, takže každé dva roky pořádáme kurz v Praze, kdy zveme ty největší odborníky ze světa a neustále trénujeme ty techniky, aby ten člověk byl pořád v té nejlepší kondici. Takže to, ten kontakt se zahraničím, my si myslím, že je velmi důležitý.
1: Dobře, ale já jsem pořád pochopila, že vás není teda moc, kdo to umí operovat.
0: Není moc, je je dobře, když ten pacient má tu chorobu, aby zajel na konzultaci klidně k nám a my mu řekneme upřímně, jak ta situace vypadá a která pracoviště mají jaké výsledky a jakou, jakou zkušenost. Takže to, to si myslím, že je velmi důležité. Ještě je potřeba taky říct, že u těch malých nádorů je ve hře gamanůž, to znamená ozařovací metoda. Takže zase je potřeba s tím pacientem si sednout k těm obrázkům, říct si: Tento nádor by mohl být ozářený gamanožem i operován. A je třeba říct, jaké jsou výhody gamanože a jaké jsou výhody té operace. Takže je tam o čem hovořit a je čas, protože ten. Nádor suchového nervu roste 1 mm za rok, takže to není tak, že by se ta operace musela naplánovat za týden. Je klidně čas počkat půl roku, podívat si, jak roste, jestli roste pomaly, rychleji a, a je, je potřeba to zvážit. A je, je prostě, prostě je potřeba to mluvit, dostat se do toho okruhu odborníků, aby, aby ten pacient měl šanci se v tom zorientovat.
1: Dobře, ale víte, co mě nejde do hlavy? Vy jste říkal, že se zvyšuje výskyt tohohle hmm. nádoru. A, ale je vás furt jenom hrstka, co s tím teda umíte pracovat. Takže kde byli ty lidi předtím? Ten nádor určitě měli, jenom se o tom třeba nevědělo. Jak je možné, že teď najednou vy? Vyvíte... To není ale
0: zase zvýšení takové, že by se řeklo, že jich je dvojnásobek, to ne. Je to, je to jenom pár procent zvýšení a, a, a vlastně je to ideáno asi tím, že naše pracoviště má tyto... Diagnozi zájem, jsme tím výukovým centrem, takže se snažíme koncentrovat i pacienty, takže to není tak, že by se to zvýšilo dvakrát, třikrát, je to prostě jenom mírný nárůst a, a, a zvýšený zájem o tuto problematiku
1: a vy jste vlastně říkal, že se zvyšuje ať už ty plotínky, ať už krční páteř. Je to tím, že máte lepší diagnostiku, na což všichni apelují vlastně všechny obory, že tím, že je lepší diagnostika, je více rozáchytů. A nebo je to tím, že všichni neustále máme sklonění hlavy a koukáme do mobilů, tabletu, že se zase zpátky vracíme do takový opice, ze kterých jsme se vyvinuli?
0: Já myslím, že tam je obojí. Určitě. Je tam jednak to, že máme velmi stereotypní zatížení a tím ta páteř strpí, takže určitě je důležitý sportovat a volit nějakou činnost, která zkompenzuje tu naší celodenní zátěž. To určitě. Za druhé, diagnostika je lepší. To znamená, že ty choroby se objeví daleko dřív, ať daleko víc pacientů se dostane na to kvalitní zobrazovací vyšetření. A potom samozřejmě taky se vylepšují operační techniky, Vylepšují se výsledky a proto si myslím, že i, i, pro, i, i proto vlastně ta operace, pokud je indikovaná, jak se provádí. Takže se tam promítnou všechny tři faktory, si myslím.
1: To znamená, když k vám přijde jakýkoliv pacient, nebo takhle, dáme mu asi nějakou podobu. Je mu 30 let, má 30 kilo na váhu, je jedno, jestli je to teda chlap nebo ženská a bolí ho záda. A přijde k vám, co mu řeknete?
0: Tak, bolest zad, to je trošku kapitola, která je víc obecná, tam je především konzervativní léčba. Ta bolest zad je jenom bolest svalů a bolest ligamenta. a to často pomůže rehabilitace. Ale pokud by tento modelový příklad už obsahoval to, že ten pacient má bolesti do nohy, propagace do, do, do nohy, tak potom už uh, ho vidíme my a tam je potřeba říct, že je to pacient obézní, ten by potřeboval zhub, zhubnout. Uděláme vyšetření páteře a uvidíme, jestli ten nález je velmi významný nebo ne. Pokud ten nález není tak významný a ten pacient nemá poruchu hybnosti té nohy a dobře močí, což je to nejdůležitější u těchto chorob, tak mu můžeme klidně říct, že se bude léčit konzervativně, to znamená, bude dostávat analgetika i dožil. Analgetika, což se hodně dělá, může dostat obci pod CT, kde krametra je taky velmi účinná řekneme, můžeme zhubně, takže takhle ho můžeme vlastně vést konzervativně a k té operaci se většinou dopracuje, až když všechny tyto metody se ložou, a ten požadavek je aspoň dva měsíce té konzervativní léčby. Jiná situace je, kdyby přišel, že nemočí.
1: Tak, a to jsem se chtěla zeptat, protože já jsem párkrát skončila na neurologické pohotovosti hmm. s bolestmi zát a vždycky zněl dotaz, jak se vám močí a jestli za sebou netáhnu nohu. Tak, Takže vidíte, tak to je přesně ono. Ano, je to tak, vždycky mě to hodně překvapí. Já jsem teda skončila na rehabilitacích a cvičím smíška a myslím mm. si, jako moje, moje, uh, moje obolesti jsou v úvozovkách ty tam. Mm. Nechci to, byť mě chtěly... Takže pomohla tohle, Ano, nevím. byť mě chtěli řezat, protože jsou tam dvě vyřezlé plotínky. Mm. Tak teď mi, ale jako, ale já nemám nadváhu, uh, nebo rozumíte. Mm. Teď mi řekněte, kolik těch pacientů uh, vlastně kteří se dostanou k vám, mají takové štěstí jako já a kolik z nich ale opravdu skončí na stole?
0: Vždycky se musí, ne, perfektní bylo to, že močíte, to je syndrom Kaudy, tam jsou utlačené kořeny, které ovládají močový měchíř a sfinktery a ty se musí uvolnit ten den. Proto ta otázka je takhle důležitá. Kdybych vám tu operaci neprovedli, tak ten pacient celý život bude na CFC a už se nerozmočí. Takže to je zásadní otázka. Druhá otázka, jestli nenatáhá nohu. To znamená, když tam je porucha hybnosti, zase ten kořen se musí uvolnit co nejdříve, aby pacient mohl normálně chodit. A pak z velký zbytek pacientů jsou ty, kteří mají pouze bolesti a mají na té rezonanci. Vždycky se začíná tou konzervativní léčbou, jak jsme říkali dva měsíce, a z těchto pacientů tak 20% potom jde na operaci. Takže ta, ta konzervativní léčba je velmi účinná a my u těch pacientů, kteří mají jenom bolesti v úvozovkách, tak tam potom zasáhneme, když ten pacient už je nešťastný, už oběšel rehabilitaci, smíšek mu nepomáhá nebo další metody, obstřiky, infuze. Takže potom zase je ten správný čas po těch dvou měsících tu operaci udělat, protože pokud by ten pacient zbytečně trpěl, tak je to, tak je to špatně, protože ty metody na sebe navazují. Ta konzervativní léčba, chirurgická a všechno má svoje indikace a čas. A Pacient, který by trpěl rok, protože má propagace do nohy, všechny procedury vyzkoušel, tak to pak je chyba, když by některý neurolog byl příliš konzervativní a váhal s tím pacienta nám předvést. A my zase jsme, máme zkušenosti, takže už víme, který ten pacient je dobrý v kandidát pro operační řešení.
1: Co takové ty úrazy páteře? Je jich víc? Méně, když byste to měl porovnat třeba v průběhu 15-20 let. Jsme víc nesmrtelní?
0: Myslím si, že úrazů je stejně. My, my ta naše databáze nám umožňuje nádherně každý rok sledovat, kolik pacientů jsme pro tu diagnózu je to Je to zajímavá ta zákonitost, že i u nádorů, i úrazů, prostě ty čísla jsou poměrně konstantní. A to letní období je, je, je pro nás, ta, ta incidence je vyšší, protože stále mladí skáčou do bazénu, kde je málo vody, což jsou nej, nejhorší úrazy.
1: Pořád se to děje, I přes, se to, velkou, jako... i přes velkou
0: osvětu. Každý si myslí, že je jedinečný a, a že, že se ho to netýká, ale bohužel to tak pořád je velký množství pádů ze stromů. Paci, naši občané jsou aktivní, že řežou stromy, ale nemají adekvátní vybavení, takže padají ze stromů nebo různě z garáže a podobně. No a pak je velká kapitola dopravní nehody, to je samozřejmě problém, kde, kde taky je velká, velká velká incidence těch úrazů páteře.
1: Vymluvíte o létě, ale co zima?
0: Zima, ta je podobná, ale nejsou tam ty skoky do té vody. No. Tam jsou skoky se... na ližích. Tam jsou zase úrazy na lyžích, pravda. Ale ten, ten, výskyt, ten výskyt těch úrazů je, je, je velmi konstantní.
1: Řekněte mi, s čím jste se třeba za dobu své praxe, praxe setkal Co byste nevěřil, že že lze, a mluvíme pořád o oblasti páteře, co jste zachraňoval, co prostě jste si řekl, ajej, tady možná to nevyjde a přesto třeba se podařilo?
0: Tak obecně na páteři je obrovský pokrok v tom, jak přesně u těch výkonů, kde je potřeba dávat šrouby a instrumentaci, jak se zlepšuje ten proces toho, toho zpřesnění. A my jsme zrovna oddělení, který v tomhletom dost prošlapává cestu, protože jsme vlastně jako jedni z prvních měli peroperační CT. Na to navazuje navigace, takže už navigací jako v autě máte navigaci, tak i my během operace si můžeme ukazovat, kem říct tak jsme tady, tak ten šroub chceme tudy a máme to pod kontrolou toho, toho navigačního přístroje. No a další krok logický je, jsme vlastně měli dlouhleté zkušenosti s tímto navigovaným operováním a dneska Můžeme říct, že máme už zkušenosti roční téměř s robotickou operací a ten robot je logickým krokem té navigace, protože tam trošku ten pojem je nadnesený robot, není to tak, že bychom seděli někde vedle vnícnosti a robot operoval, ale robot udělá to, že vy si naplánujete na monitoru, já chci ten šroub, aby šel přesně tudy, zadáte data, ty navigační do toho robota a on vytvoří trajektory a přímo vám nabídne, kudy máte ten nástroj s tím šroubem dát a tím za vás dělá to, že nemusíte vnímat oči, mozek, ruce propojit to všechno a správně to zavést ten robot tohle už skalkuluje, nabídne vám to a vy už jenom využíváte vypočítanou trajektory a kontrolujete na navigaci že to děláte dobře. Takže to se to se velmi zlepšilo a ty ty Výkony, kdyby ten šroub byl špatně zavedený, se vlastně tím eliminovali. Takže to je je velký pokrok. A jestli jste myslela spíš věci, které se dříve...
1: Jeho nějaký konkrétní případ. Řekněte mi, přišel Franta, bylo mu 50, sekačka ho přejela, nevím, zmasakrovala mu páteř, skládal jsem ho jako pucle.
0: Tam je důležité to, že u té páteře neděláme zázraky ani v minulosti, ani teď, když je poraněná mícha když je kompletní, totální léze míšní, tak tam, i když my toho pacienta ošetříme, tu páteř mu spravíme, dáme ji do správné polohy, tak stále není metoda, aby ta mícha se propojila a začala fungovat. Takže ty zázračné výkony spíš byl třeba úraz, velký úraz na rozhraní mezi páteří a, a, a lepkou, kde se dělá velmi efektivní zase stabilizace obratle prvního a druhého. Takže to je, to je nádhra, A když ta ten, když ten mícha nebyla porušená úplně, tak ten pacient se vlastně krásně spravil a do budoucna nemá téměř žádné omezení, jenomže trošku hůř rotuje hlavu. Takže to jsou, to jsou případy, které jsou radostné, ale zúraznuju, že musí ta mícha to vydržet a ten, ten primární insult při tom úrazu nesmí tu míchu přerušit.
1: Ano, je to logické, ale bude to krásné, až budeme vědět, jak zachránit tu porušenou míchu, že?
0: Já vůbec pochybuji, jestli to se někdy stane, protože tajetí ta, 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 ta přírody jsou tak nedostupné, že se to nedaří. Už, už od 90. letech to vyprovovalo velmi nadějně, už jsme všichni mysleli, že se našlo, kmenové buňky dávaly velkou naději, ale ta funkce se nedaří a my jsme ve stádiu, kde můžeme říct ano, kmenové buňky nedělají nádor, kmenové buňky nedělají zánět, jsou bezpečné, ale k tomu e, propojení těch axonů je, je velmi, velmi daleká cesta. Spíš se rozvíjí metody, kdy vlastně nahrazujeme ten pohyb té míchy pomocí počítačů, že ty počítač vás počítá a hýbe vám nohama, takže budete, ty pacienti můžou chodit v takovém zařízení, který vlastně ovádá ty nohy, ale je to, je to systém, který je vnější a je řízen elektronicky.
1: Řekněte mi, jak lze o své zdraví pečovat z vašeho pohledu, Jestli existuje vůbec teda nějaká prevence k tomu, abych se s vámi nemusela nikdy setkat?
0: Určitě je to, my jsme obor jako každý jiný. My jsme vlastně neurologie, my jsme operující neurologové. A ta prevence je, je základ. Každá ta choroba má trošku jiný, jiný, jak jsme bavili se od ateroskloróze, tak tam je prostě základ. Ty, 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 ty základní věci, udržovat správný krevní tlak, vědět, jaký má člověk cholesterol, jaký má cukr, mít dostatek pohybu, nekouřit a pokud přichází nějaký příznak, tak se nebát a jít včas k lékaři a, a, a zachytit tu chorobu v časnému stádiu. Takže my, my vlastně máme i preventivní výkony, to znamená, když, když ta když tepna ta na, na krku bude zúžená a my, my ji odoperujeme, když tam je víc než 70% zúžení, tak provádíme vlastně prevenci a toho pacienta ochráníme před mntricí. No a když se budeme mluvit úplně obecně jako z pohledu lékaře, tak, tak teďka čtu krásnou knížku o spánku, takže pro nejlepší prevence je dobře spát a dostatečný počet hodin to, co má každý individuální. To je úplně zásadní. Samozřejmě výživa, výživa správná a umět odpočívat. Takže tu, tu zátěž si rozdělit tak, aby člověk nebyl ve stresu, nebyl přetěžován. To jsou základní věci každého člověka, každého oboru a, a ty důkazy vědecké jsou stále, stále pregnantnější a, a, a jasně viditelné. Obecně my můžeme říct, že ta ústecká je vidíte, že tady je plno, plno věcí, které jsou na, na úrovni špičkový republikový, ale i evropský. A je to dáno tím, že bych mohl krátce zmínit, že tady je byla výjimečná historie, současnost a podíváme se i do budoucnosti obecně, jestli, jestli na to teďka máme čas. Ta historie je daná tím, že tady byly vždycky velké osobnosti neurochirurgie. Primář Malý, Beneš, velice známé jméno, to jsou vlastně Suchomel, to jsou vlastně osobnosti, které jsou tady v z ústí a potom roznášely ten, ten styl ten nadšené neurochirurgie do Liberce, do Prahy a podobně. A je to dáno tím, že pan profesor Beneš byl těsně před revolucí ve Spojených státech na rok a když byla revoluce sametová, tak on už vlastně přijel přesně v tu dobu a už byl vybaven tou znalostí americké medicíny a a tady v ústí začala ta ta, ta nová ten nový styl toho, toho nejen operování, ale i vztahu k veřejnosti, vztahu k médiím, vztahu k neurologům hlavně, že jsme vlastně nabízeli své služby a v té době se mi jezdili lékaři z celé republiky a nasávali tuhletu atmosféru, dá se říct americkou, a, a ta vlastně rozhybala tu neurochirurgii v Čechách po revoluci. Ta současnost je taky úžasná, protože se nám podařilo dát dohromady tým mladých mladý, mladý lékařů a v současné době tady je profesor, tři docenti, což není v, nikde v republice, a, tak čeho si velmi vážím. A navíc se nám podařilo propojit vlastně teoretické věci, jako je anatomie, jako je experimentální projekty, program, třeba operování zvířat kvůli poranění míchy. A to všechno propojujeme s klinickými klinickými znalostmi a to si myslím, že ten obor velmi obohacuje a a, a rozvíjí. Navíc děláme nejvíc operací v Čechách, nebo první tři operace, první tři největší oddělení v republice, cože se přináší určitou rutinu a jistotu v v těch základních výkonech, takže to je velmi, velmi důležité. No a když se podíváme do budoucna, tak já si myslím, že tady je mladý tým, který dává velpo, velkou perspektivu dalšího rozvoje. Navíc máme i tým mezinárodní, je tady Ital, který si vybral naše pracoviště a přišel sem a ne do Prahy, takže Ital zase má tu obrovskou schopnost komunikace a zase natahuje další mezinárodní kontakty. My jsme tady měli na dva roky studentku vlastně, nebo lékařku na dva roky fellowship s panami, což je taky unikátní věc pro českou republiku a Teď jsme vyhlásili program rámci světové federace a už máme 8 zájemců z celého světa, který se tady budou učit bypassy, což, což taky si toho velmi vážíme. A do budoucna se mi líbí, že jsme i propojili věci, které přímo nesouvisí s medicínou, třeba tady je Fakulta umění a designu. A my jsme si všimli, že v zahraničí jsou schopni dělat 3D animace, které vypadají jako když jsou v prostoru. Takže ta fakulta začala s náma spolupracovat a už jsme vytvořili první tře, 3D film, 3D animace a zase to bude vynikající pro pacienty, že pochopí, co jim budeme operovat. Na kongresu ty, ty, ty kolegové uvidí, co, co děláme a už ten první film měl velký úspěch a kolegové se zajímají, jak, jak to je možné, že to udělali, ale k tomu je opravdu potřeba tým.
1: Já vám moc krát děkuji za rozhovor, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Bye. <laughs>